0: Aleluya. Gracias, Señor. Te ruego que nos ministres en esta noche y el corazón tú lo hagas encender en fuego y pasión por Jesús. Esta noche, Señor, tócanos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Señor. Amén. Primer libro de Reyes y capítulo 19 y versículo 8. Bueno realmente desde el primero no sé por qué escribí aquí el 8 Dice Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho Y de cómo había matado a espada a todos los profetas Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo así me hagan los dioses Y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos Una amenaza de muerte Viendo el peligro se levantó y fue a salvar su vida Y vino a Barceba que está en Judá y dejó allí a su criado Y él se fue por el desierto un día de camino Y se sentó debajo de un enam enebro y deseando morir se Dijo basta ya oh Jehová quítame la vida pues yo no soy mejor que mis padres Y echándose debajo del enebro se quedó dormido Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo levántate y come entonces él miró y aquí a la cabecera una torta cocida Sobre las ascuas y una vasija de agua Y comió y bebió y volvió a dormirse Y volvió el ángel de Jehová la segunda vez Le tocó diciendo levántate y come Porque largo camino te resta Se levantó pues comió y bebió Y fortalecido con aquella comida Caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Oreb el monte de Dios Dijo conmigo caminó al monte de Dios Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche Y vino a él palabra de Jehová el cual le dijo ¿Qué haces aquí Elías? Él respondió he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida Y Él le dijo sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová Y aquí que Jehová pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes Y quebraba las peñas delante de Jehová Pero Jehová no estaba en el viento y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego Y tras el fuego un silbo apacible y delicado Cuando lo oyó Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva Y aquí vino a él una voz diciendo Una voz, dilo una voz. una voz ¿Qué haces aquí Elías? Él respondió he sentido un vivo celo Por Jehová Dios de los ejércitos Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto Han derribado tus altares Han matado a espada a tus profetas Solo yo he quedado y me buscan Para quitarme la vida y le dijo Jehová ve vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco Y llegarás y ungirás a Saúl por rey de Siria A Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel Y a Eliseo hijo de Zapat de Abel Meola, lo ungirás para que sea profeta en tu lugar El que escapare de la espada de Asael, Jehú lo matará el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará Y yo haré que queden en Israel Siete mil cuyas rodillas No se doblaron ante Baal Y cuya boca no lo besaron Amén y Amén Aleluya Voy a contarles un par de historias que quizá nos ayuden un poquito a entender lo que quiero hoy decirles en forma breve. Hace 30 años teníamos una camionetica chiquita, viejita, era nuestro carro y, y ya era el tiempo de cambiarla. Singularmente nuestra pequeña iglesia estaba al frente, teníamos un taller de mecánica de autos y el dueño del taller me dijo yo le compro su camioneta, venga en media hora por el cheque y yo le dije perfecto porque voy a ver un carro que me gustaría comprar y, y vengo por el cheque y fui a ver ese carro y a mí me gustó me parecía que era bonito el carro y que estaba bien, que estaba perfecto y el vendedor, el dueño del, del auto dijo eh, si no viene pastor en, antes de mediodía ya no se lo vendo porque tengo un comprador aquí mismo en la oficina. Tiene que ser antes de almuerzo. Y yo le dije, ya vengo. Y tomé el carro mío y salí rápido a, a recoger el cheque para traerle el cheque y comprar el carro. El asunto fue que en la mitad del camino un bombillo rojo en el carro alertándome algo. Y se llenó de humo y salía humo por ese capó. Dios mío nunca me había pasado algo así Dije, Dañé el carro, corrí muy rápido, lo fundí Yo pensé en todo lo peor, se me dañó el negocio Voy a perder mi carro, yo quiero ese carro Y no sé qué. a cuántos de ustedes cuando las cosas no les salen Empiezan como a sentir esa molestia y un enojo Que no pueden expresar Así que cuando empezó todo ese humo Yo fui a salir y se soltó todo un aguacero de un momento a otro en el día soleado se soltó un aguacero y no pude salir del carro Y me tocó quedarme ahí entre el carro viendo salir humo y viendo llover y llover Cuando paró la lluvia me bajé, empujé el carro y lo aurillé Y se acercó un mecánico cuando abrí el capó y él dijo ah, es este cable Y se pasó, paró todo el problema y pues le dije cuánto le debo Me dijo no, no me debe nada y salí corriendo por el cheque porque tenía hasta mediodía y habían cerrado el taller, era hora de almuerzo. Yo dije perdí mi carro, no sabía cómo orar, oré para que no lloviera, oré para que se, para, se arreglara el carro, que llegara a tiempo. Perdí el tiempo y no, no pude hacer nada sino sentarme frustrado entre mi carro. Y tenía el periódico, esto fue hace 30 años, no... No, el internet no existía Así que por el periódico no encontraba los carros Y encontré un carro Con el mismo precio Mejor año Y a una cuadra Menos de una cuadra De donde yo estaba y Dije bueno mientras abren el restaurante El taller yo voy a pasar a verlo Y encuentro un carro Brillante Nuevecito por todos lados lo miraba yo no podía creer que en el mismo precio hubiera un carro así Y yo ya quería comprarlo pero la placa, la placa era de Medellín Estoy hablando hace 30 años del cartel de Medellín yo dije eso tiene que ser de un mafioso Porque para ese entonces los mafiosos eran los que tenían lo bueno y los hijos de Dios lo malo Para este tiempo los hijos de Dios vamos a tener lo bueno y ellos van a tener lo malo Así que yo pensé, esto tiene que ser de uno mafioso Y entonces vino el dueño, yo le di 30 mil pesos para separarlo 30 mil pesos es como darle 15, 20 dólares Le dije, yo, yo lo compro, le doy esto para separarlo ¿Por qué no le di más? Porque yo creí que era un carro, era, era demasiado bueno para el precio Estaba desconfiado totalmente Y yo, yo dije, no voy a perder sino 30 mil pesos, no voy a arriesgar más y llamamos a Medellín averiguamos histo el historial del carro impecable Vinieron compradores le ofrecían más le ofrecían hasta el doble del valor del carro Pero el hombre era un hombre de palabra y dijo yo soy un hombre de palabra Era un, un señor mayor y yo cuando digo algo lo cumplo a mí me dio un, un hombre ahí con miedo Me dio 30 mil pesos pero, pero yo tengo que respetarle el negocio a él el asunto fue que compré el carro, salí feliz con mi carro, se me olvidó el mal genio El carro que echaba humo, se me olvidó la lluvia, se me olvidó todo Ahora mi pregunta, ¿cuántos de ustedes a veces se encuentran con una traba y otra traba y una dificultad Y nos angustiamos? Yo te digo detente por un momento porque Dios puede estar en el asunto librándote de algo que tú obstinadamente quieres hacer Él está ahí, hay la posibilidad de que estés caminando hacia un infierno Con Dios detrás tuyo gritándote, advirtiéndote que no vayas por ese camino Así que esto es lo que quiero hablarles esta noche Caminar con el Espíritu Santo es así Él creará circunstancias para guardar tu camino del mal camino Y llevarte directo a la bendición que Él tiene para ti Aleluya Estoy hablando de guía divina Dilo conmigo guía divina Dilo una vez más guía divina que Dios nos guíe sobrenaturalmente Que Dios guíe nuestros pasos Como dice el profeta Isaías Decidle al de corazón apocado Esforzaos no temáis He aquí que vuestro Dios Viene con retribución Con pago Dios mismo vendrá Y Él mismo os salvará y habla los ojos de los ciegos serán abiertos Los oídos de los sordos serán abiertos Los cojos saltarán como un siervo Y cantará la lengua del mudo El lugar seco se va a convertir en un estanque Y dice y ahí habrá un camino Un camino de santidad Y por torpe que seas no te vas a salir de él ¿Cuántos están sabiendo, entendiendo que Dios es el que asegura que tú vayas a la bendición? Estamos entrando en un tiempo maravilloso de la iglesia, del ministerio. Es el tiempo donde necesitas que el Espíritu Santo guíe tu camino. Hay una oración que procuro hacerlo casi cada día. Enséñame a hacer tu voluntad, dice el Salmo 143. Porque tú eres mi Dios, tu buen Espíritu me guíe a tierra de rectitud. Enséñame, Señor, tu voluntad. No le tengas miedo a la voluntad de Dios Porque es perfecta, es buena, es agradable Amén. Y Dios desea para ti lo mejor de lo mejor mejorado Así que enséñame a hacer tu voluntad Y tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud Aleluya Él estará contigo en ese camino Él te ayudará, te hará advertencias pero te asegurará que te va a llevar a la bendición, saltarás de alegría. Estamos hablando de guía divina, di conmigo guía divina. Voy a contarles otro testimonio que me avergüenza. Había una reunión de los líderes, de la iglesia donde nosotros crecimos en la fe El pastor estaba librando una batalla terrible Y los reunió Y él quería hacer algo Pero es algo que no es bíblico Yo estaba sentado ahí en la reunión con todos y yo me puse de pie para decirle, pastor, esto no es bíblico. Cuando me traté de poner de pie, todo mi cuerpo se estremeció. Estoy hablando esto hace 35 años o un o poco más. Todo mi cuerpo se estremeció, yo me asusté, ¿qué me está pasando? Temblé de la cabeza a los pies y me senté pensando que me estaba dando algo. Y me pasó, bajó, bajó y me pasó. Entonces nuevamente traté de ponerme de pie para decir al pastor que eso no era bíblico Y todo mi cuerpo se volvió a estremecer Y ahí supe que Dios, Dios tiene una forma de guardar tu camino De detenerte que tú te equivoques y termines en maldición Nuestro llamado este día es a ser sensibles a la voz del Espíritu Por eso el coro hoy Del susurro de tu voz Yo aprendí que allí Dios me estaba librando Hace 20 años, 22 años La iglesia ya estaba en un buen momento Era una iglesia mediana Estábamos allí en El Espectador Dos mil personas No ya era una iglesia grande y vinieron las amenazas Y una amenaza de muerte para nosotros De secuestro y nos asustamos Nos fuimos para Estados Unidos Dijimos nos va a tocar estar aquí Venir una vez al mes Visitar la iglesia y volver Y escondernos como que no sepan cuándo entramos, cuándo salimos Y conseguimos Y empecemos una obra aquí en Miami Y eso fue lo que estaba En nuestro corazón Así que encontré el local muy parecido al que hoy tenemos en Miami. Y fui a la firma de abogados a firmar el contrato. Y cuando estaba sentado en la oficina. Él tenía una pequeña escultura. De un hombre rodeado por una serpiente. Y la cabeza de la serpiente estaba sobre la cabeza del hombre. Listo para devorarlo. Esa era la escultura. Y así me sentía yo. Me sentía que si yo firmaba ese contrato, esa serpiente me iba a atrapar. Que me estaba desviando del plan divino por una amenaza. Así lo sentí. Así que revisé el contrato. Yo dije, está bien. Entonces él dijo, espere, saca una copia. Y se fue. Y el abogado que se va. Y yo veía a esa serpiente que se iba a comer a ese hombre. Y me sentí igual y no soporté más y salí corriendo de esa oficina. Nunca firmé ese contrato. Dios me guardó. Si lo hubiera firmado, no solo me hubiera equivocado, hubiera traído destrucción. El ministerio se hubiera detenido. Dios le habló a Pati y dijo, es necesario que se devuelvan. Porque la espada que temen aquí nos alcanzará ya El hambre que temen aquí les alcanzará ya Pero si ustedes se devuelven yo los voy a guardar Yo los voy a proteger y han pasado 23 años Y Dios nos ha guardado, Dios nos ha protegido En Deuteronomio dice He puesto delante de ti la vida y la muerte La bendición y la maldición Escoge pues la vida para que vivas Tú y tu familia y tu descendencia Atendiendo a su voz Si no lo hubiera detendido Si no lo hubiera escuchado Mi descendencia hubiera también sufrido las consecuencias Es el tiempo de oír la voz de Dios en nuestras vidas Es el tiempo de atender lo que el Espíritu Santo nos está diciendo Puedes exponer tu matrimonio, puedes exponer tu familia Algunos expusieron su negocio Algunos tomaron decisiones y llevaron equivocadas Llevaron a la ruina su casa Pero este día nosotros vamos a decidir Oír la voz de Dios y seguir su consejo ¿Cómo te advierte Dios? Tenemos una voz interior Tenemos una voz interior Que se llama conciencia Bendeciré a Jehová Dice el Salmo Que me aconseja Y aún en las noches me enseña mi conciencia. No sé si les ha pasado que hicieron algo mal, dijeron algo que no debieron decir, y en la noche la conciencia empieza a hablarles y no uno no puede dormir. La conciencia te dice lo hiciste. Arréglalo, pide perdón, restaura No sé si les ha pasado Es la conciencia que te acusa o te defiende Corrobora y confirma Martín Lutero decía no es bueno ir en contra de la conciencia cuando tú vas en contra de esa voz Empiezas a justificarte Pero es que me dijeron Y además fue por esto Y, yo, y empiezas a encontrar argumentos Culpar a otros Ignorar esa voz Hasta que la conciencia se cauteriza Pero si tú no te quieres estrellar en el camino Entonces escucha esa voz interna Él te dio un termómetro que se llama paz Dice la paz de Dios gobierne en vuestros corazones ¿Saben qué dice la palabra? Que la, el texto literal en el griego es que la paz de Dios Sea el árbitro de tu corazón Si te vas a casar, te conseguiste como que la novia que si sí era pero la paz se va Ese árbitro pita y te dice Detente Detente La paz se va Vas a hacer un negocio Y todo parece bien Pero de pronto Escuchas ese pito interior Y te dice Detente porque la paz se va Se turba el corazón pero la razón empieza a operar no a darse argumentos pero mire es bonita y yo la veo como que sí le gusta parece que le gusta leer la Biblia como que sí quiere ir a la iglesia y te llenas de argumentos aquí pero dentro de ti tienes un árbitro un juez que te dice no la paz de Dios sea el árbitro de tu corazón en todo lo que Decidas No la ignores Apártate del mal Haz el bien Busca la paz Y síguela Eso es lo que dice el Salmo 34 Dice la Escritura Lámpara es a mis pies tu palabra Lumbrera mi camino Estoy hablando para el que está En tiempos de turbulencia Es decir tiempos oscuros La palabra se te vuelve una lámpara Es Así empieza A ser una lámpara Que te muestra el camino Estás en momentos oscuros Deja que la palabra de Dios Sea la lámpara Es el camino perfecto a la abundancia y a la bendición Dice bienaventurado El varón que no anduvo ahí entre el consejo de los malos ¿Qué hago? ¿Qué dicen? ¿Qué hacemos? Y no estuvo en el camino de los pecadores Como todos corren, corres tú Ni en la silla de los que se burlan se ha sentado Sino que en la ley de Jehová está a Su delicia y medita en ella De día y de noche Dice será como un árbol Plantado junto a corrientes De agua Que da su fruto en su tiempo Su hoja no cae Y todo lo que hace Prosperará Prosperará los negocios Prosperará la familia Prosperará el ministerio Prosperará todo, 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 todo La gente lo va a notar Ayer alguien le decía a Juan Sebastián Es que yo no sé qué tienen sus papás Pero donde ponen la mano Todo es glorioso, es maravilloso Alguien impío Diciendo como yo quiero como seguirlos Donde ellos meten la mano Ahí está la bendición Es el camino a la prosperidad Pero es el camino a la conquista Josué iba a conquistar la tierra prometida ¿Y qué dijo el Señor? Él no dijo alista el mejor ejército Escoge los valientes, escoge los guerreros Dijo: solamente, solamente te mando Que guardes la palabra para que seas Prosperado en todas las cosas Aleluya Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien. En estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Cuando todo está oscuro, ahí está la palabra de Dios alumbrando tus ojos. Pero hay uno más, el Espíritu Santo. Ustedes no están huérfanos. Él encamina Él te advierte Él te aconseja Él te ayuda No tengo la menor duda que me, que me desconectó el carro Fue el Señor El que envió la lluvia Por favor no insistas Que tengo para ti lo mejor De lo mejor mejorado Gracias Señor Te libra de las tormentas al rey de Israel le, le decía Eliseo no vayas por allí porque los sirios están ahí Y el, el rey sirio armaba un campamento en un lugar no vayas por allí porque allá está el rey de Siria Hasta que dijo hay alguien aquí que es del rey de Israel Dijeron no, no, no es que en Israel hay profeta y Dios le revela lo que hablas en tu cámara más secreta el diablo puede estar en la junta directiva Teniendo un plan estratégico para ti No te preocupes que Dios sabe Lo que el diablo está planeando Y el Espíritu de Dios te va a librar Y te va a sacar en victoria Aleluya Así que en el texto que leímos El profeta Elías estaba amenazado de muerte Dejó su criado y se fue al desierto. Y luego que Dios le dio alimento, caminó 40 días hasta el monte de Dios. Dilo conmigo, hasta el monte de Dios. Dilo, hasta el monte de Dios. ¿A dónde vamos a ir? Al lugar de la oración, al monte de Dios. Estando allí en ese monte. Durmió en una cueva y ahí Dios le habla Ahí encuentra el susurro del Espíritu Elías ¿qué haces aquí Ve devuélvete por tu camino y unge a Sael Él decía el pueblo se apartó de ti Dijo unge a Sael porque ese Sael rey de Siria va, va a juzgar, va a ser instrumento de juicio Para Israel Unge a Jehú como rey de Israel Porque él será el juicio para Jezabel La que te amenazó Y unge a Eliseo Porque él será profeta en tu lugar Ahora dónde encontró Elías La voz El susurro del Espíritu En el terremoto El terremoto es cuando Todo se te mueve Y tú reaccionas al terremoto y tomas cualquier decisión alocada Ahí no está Dios En el viento cuando está soplando vientos Y todo el mundo corre cuando oyen las noticias Y, y les da miedo y se esconden Compran porque el, es, las noticias dicen que es hora de comprar Venden porque todo el mundo dice que hay que vender Se van para otro país huyendo No ahí no estaba la voz de Dios En el fuego para mí el fuego representa esa reacción de ira o de temor O no sé, de, de, que actúa de acuerdo a, a las emociones Pero Elías encontró la voz de Dios en el silbo apacible En el silbo apacible Es donde tú oyes a Dios bueno es esperar En silencio La salvación de Jehová Dice el, Lamentaciones Estad quietos Y conoced que yo soy Dios Dice el Salmo Es la voz del Espíritu Lo que tú y yo Necesitamos Déjeme decirte lo que yo siento En mi espíritu que nos aceleramos Y nos salimos del camino Pero el profeta Jeremías dice Así dice el Señor Paraos Paraos en los caminos Y mirad y preguntad Por las sendas antiguas Por el buen camino Y andad por él Y hallaréis descanso Para vuestras almas te has equivocado No escuchaste su voz Para un momento Y vuelve al camino Vuelve al camino Hay alguien aquí que dice Yo sé que yo, esa persona Yo sé que yo tomé Una decisión Equivocada Déjenlo venir Déjelo venir.
1: Es tu voz la que me consuela. Y hace arder mi corazón.
0: Pregunten por el buen camino. Y entren en ese camino. Y van a hallar descanso para sus almas. Así dice el Señor: Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Si te equivocaste, solo díselo a él: Señor, me equivoqué. No escuché mi, esa voz interior. Tampoco fui a tu palabra para pedir esa dirección tuya. Ignoré la paz que se me había ido de mi corazón, ese árbitro del corazón lo olvidé. Y no oí a tu espíritu. Pero Señor desde hoy voy a ir a ese lugar a buscarte. Como Elías voy a ir al monte de Dios Voy a meterme en oración con Dios Díselo a Él, voy a, voy a buscarte Díselo, voy a buscarte, voy a buscarte Hasta en tener, tener una palabra tuya Y como esa palabra Como tú me hables en ese silbo apacible Yo voy a caminar contigo Porque por torpe que sea Tú me vas a guardar Tú vas a estar ahí conmigo en el nombre de Jesús, pídelo ahora.
2: lo ahora al Señor Apaga mi propia voz Apaga mi deseo y mi voluntad Señor Porque la tuya es la que me ayuda Tú has escogido el camino perfecto para mí Aviva la voz de tu Espíritu dentro de mí Y si yo he acallado mi conciencia Despiértala ahora por favor Señor Despierta ahora mi conciencia si está cauterizada Señor Yo te clamo que quites ahora Esto que yo puse Para dejar de escucharla Porque yo sé que tú me hablas A través de la conciencia Yo sé que tú me hablas en sueños Yo sé que tú me hablas a través de tu palabra Pero he desoído Una y otra vez Llenándome de pretextos Para no Hacer tu voluntad Pero hoy es un día Que Dios ha escogido en el que tú te puedes retractarte, hacer tu voluntad Él no es que esté manejando robots Él te creó con un propósito Para vida eterna Él sabe lo que es mejor para ti Y solo que tú quieras tomar ese camino Entonces díselo ahora Pon la mano ahí sobre tu cabeza Y dile Señor por favor Háblame Háblame y yo te voy a obedecer Señor Despierta la voz de mi conciencia Y que yo te pueda obedecer Que por terco que yo sea No me aparte del camino Que no tuerza ni a mano derecha Ni a mano izquierda Sino que vaya en vía directa A hacer tu voluntad mi Rey Y tócame ahora Renuévame, cámbiame, transformame Libérame Señor Libérame para que yo pueda escucharte Y caminar contigo Y ahora quiero que le digas conmigo Que los planes de Satanás Ahora sean destruidos De sobre mi vida Que los planes tuyos Señor Comiencen a florecer Sobre mi vida Te lo rogamos Padre En el nombre de Jesús Aleluya Aleluya
0: en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Dilo
2: Envía tu voz
1: A mi corazón El susurro De tu Espíritu
0: de tu Espíritu Espíritu Escuches la voz de Dios Atiendas lo que el Señor te dice En tu conciencia En la paz En tu corazón La paz es en tu corazón, no en las circunstancias Afuera puede haber una tormenta Pero si hay paz en tu corazón Ese es el camino, ve por ahí La paz interior ese es Ese árbitro del corazón Es la paz la palabra de Dios, Él te va a hablar en la escritura, Él va a hablar, no somos los hijos de Dios Y Dios habla a sus hijos y Dios guía y tienes el Espíritu Santo que te va a guiar Así que hoy lo que vas a decirle Señor que es tu voz la que me levanta Señor Hazme oírla, ayúdame a entenderla y a seguirte Señor me
1: consuela
0: es la que me hace arder, arder,
1: arder mi corazón es su voz la que me levanta es tu voz la que me consuela ser se arder, se arder, arder mi arder corazón, mi corazón.
0: Padre yo te pido que quites toda conciencia que está encallecida Y Señor haznos sensibles a tu voz Quita toda esa caparazón de cosas que hay en nosotros Que nos impide oír tu voz y danos esa sensibilidad a tu voz Toca nuestro espíritu Señor en esta hora en el nombre de Jesús Ahí está el Señor, tócalo Señor Tócalo y haznos sensibles a tu voz En el nombre de Jesús Amén y Amén Aleluya, vamos a dar ese aplauso al Señor